0: damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist tatsächlich ja auch nicht unbedingt zu überhören gewesen. Es gibt neue Musik. Ich habe ein Intro, ich habe ein Outro, ich habe Übergänge. Und damit heiße ich euch in erster Instanz herzlich willkommen zur sechsten Folge über das Thema Konstanz über Intensität. Zuerst möchte ich einmal ganz kurz noch auf ähm, Feedback eingehen. Es hatten einige Leute schon ihr erstes Feedback gegeben. Ich möchte da nochmal mal kurz hinweisen, dass es immer helfen würde, wenn ihr, je nachdem wann ihr es denn tun wollt, eine Rezension auf iTunes hinterlasst, weil das für die Reichweite und die Listung am hilfreichsten ist, wenn da gute Bewertungen sind. Und ähm, natürlich seid ihr sonst auch immer gerne dazu eingeladen, auch privat Nachrichten zu schreiben. Ähm, auf eine Sache möchte ich da eingehen, die mir noch ein bisschen am Herzen liegt. Es wurde mir gesagt, dass ähm, ich mich ein bisschen abheben sollte, müsste, wie auch immer. Also was, Die frage war, was macht mich eigentlich aus, dass man meinen Podcast hört? Und ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, was mich persönlich ausmacht und dass ich jetzt irgendwie eine verrückte eigene Art habe, die ich immer wieder erkennt in den Podcasts verwenden werde, sondern es geht vielmehr darum, was ich selber sagen sollte, sind coole Themen, sind wichtige Themen, es sind spannende Themen und ähm, deswegen was ich, möchte ich einfach darüber reden und welcher Coach, welche Person auch immer, die am besten übermittelt und welche Person ihr euch am liebsten anhört, das müsst ihr natürlich entscheiden oder das musst du selbst entscheiden, weil ich dafür nicht verantwortlich bin, dass ich den Content so übermittle, dass das... Ähm, ich alle Leute damit erreiche, das kann ich gar nicht, weil einfach auch, auch es verschiedene Leute gibt, die auf verschiedene Arten zu reden besser klarkommen oder auch anders ähm, einfach, keine Ahnung, mit anderen Gesprächsstilen besser können, mit anderen Personen besser können. Also deswegen gibt es ja auch viele verschiedene Coaches, Berater und Psychologen, weil nicht immer alle die gleichen Skills und Sympathien und wie auch immer haben. Das nur kurz vorweg. Ich hoffe, dass ihr dann, wenn ihr denn dabei bleibt und Bock auf meinen Kram habt, dann auch ähm, das mit meiner Art übereinstimmt. Aber natürlich, natürlich möchte ich mich auch verbessern und natürlich versuche ich auch das Bestmögliche aus dieser Folge wiederzuholen. Und demnach hoffe ich, dass du viel Freude mit der Folge hast. Und jetzt habe ich schon drei Minuten geredet, möchte jetzt aber auch mit dem Thema reinstarten und viel Spaß damit. Das heutige Thema, Konstanz über Intensität, ist ein klein wenig inspiriert von Simon Sinek, einem auch gut Autor, Redner und sehr coolen Denker, wie ich finde. Ich glaube, er arbeitet vor allem darin, Organisationen aufzubauen. Deswegen sind auch einige Beispiele in dieser Folge ein bisschen auf den Punkt von Führungskräften gerichtet. Aber das Thema soll erstmal sein, warum ich sagen würde, dass Konstanz wichtiger ist als Intensität. Und eingestiegen mit der Frage, die ich ziemlich spannend auch in der Sicht finde, ist, an welchem Punkt, wenn du mir ein genaues Datum sagen müsstest, wenn du einen Partner hast, wenn du einen besten Freund hast, wann hast du dich in den Partner verliebt oder wann ist dein bester Kumpel zum besten Kumpel geworden? Wann ist er eigentlich zu einem klaren und guten Freund rangewachsen? Und das ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube nicht, dass mir jemand genau auf den Tag sagen kann, da habe ich mich in eine Person verliebt. Denn es sind so, so, so viele kleine Dinge, die damit reinspielen, auf die ich jetzt gleich auch nochmal Bezug nehmen möchte. Das erste Beispiel, was ich, was ich dafür anführen möchte, ist Sport im Gym. Wenn ich zum Fitnessstudio gehe, einen Workout mache, und zurückkomme und mich im Spiegel angucke, sehe ich nix. Wenn ich den nächsten Tag ins Studio laufe und mein Workout mache und wieder nach Hause komme, sehe ich nix. Also meine erste Schlussfolgerung könnte ja sein, ich mache was, es ändert sich nichts Vorbei, kaputt, bringt nix. Alles, alles hat irgendwie keinen Sinn mehr. Das gleiche in der Beziehung. Wenn ich meiner Partnerin Blumen gekauft habe und ihr zum Geburtstag gratuliert habe, und wir vielleicht ein perfektes Date gehabt haben, dann habe ich doch alles getan, was ich konnte und warum liebt sie mich noch nicht? Irgendwie muss das auch kaputt sein. Funktioniert einfach nicht. Und um schon mal das Ergebnis eigentlich vorwegzunehmen, ich glaube, wenn wir Menschen, in welcher Situation wir auch uns befinden, mit einer Glaube an eine Sache uns dahingehend committen, also uns in die Sache hineinfügen, hineinversetzen... uns an etwas ranhängen, was wir wirklich machen wollen... dann... können wir hier und da vielleicht mal... hinsichtlich des Workouts ein schlechtes Essen... essen, wir können mal... einen Tag nicht zum Training gehen, hier und da... aber... wenn wir konstant... an unserem Ziel arbeiten... werden wir früher oder später... eine gute Beziehung führen können... wir werden früher oder später... in Shape sein... Wir werden früher oder später fit sein oder vielleicht auch was auch immer du erreichen möchtest, wirst du erreichen können, wenn du konstant an deinen Zielen arbeitest. Es sind also die kleinen Dinge, die nachher den entscheidenden Unterschied machen. Beispielsweise das Zähneputzen. Wenn du am Tag zwei Minuten die Zähne putzt, was, was ändert das? Nix. Es bringt gar nichts. Genauso wenig, wenn du zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehst, bringt das auch nichts. Erst dann, wenn du jeden Tag zweimal am Tag die Zähne putzt, wird aus diesem großen Ganzen irgendwann eine gesunde Zahnpflege, vernünftige Hygiene. Wenn du dann noch zusätzlich zum Zahnarzt gehst, der dich vielleicht auch nochmal wieder zurück daran erinnert, wie du am besten putzt und was du für Mittel benutzen kannst, damit die Zahnhygiene noch besser wird, bringt er dich halt vielleicht so ein bisschen zurück auf deinen Weg, back to the roots und ähm, ja, der eigentliche Arbeitsaufwand ist aber das jeden, also das tagtägliche Putzen der Zähne und das zu wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und es sind einfach die kleinen, langweiligen Dinge, die nachher deine Zähne vernünftig gesund halten und auch gesund bleiben lassen. Genau deswegen würde ich sagen, ist auch niemand, der einfach mal eben ein Zertifikat bekommt, direkt qualifiziert in dem, was er tut. Ich bin das perfekte Beispiel. Ich bekomme jetzt... Wahrscheinlich am Ende des Semesters oder Mitte des Semesters ein Zertifikat für eine Sitzung in der in der Uni, wo ich ein Jahr lang ein Projekt gemacht habe und dann nachher ein Zertifikat dafür bekommen habe, dass ich die und die Qualifikation damit erworben habe. Ähm, andererseits gibt es auch teilweise Fortbildungen, wo du einfach zwei, drei, vier, fünf Stunden, vielleicht auch zehn Stunden, mehrere Tage, eine Woche zusammensitzt und auf einmal zack, Zertifikat, bam, du bist qualifiziert. Und ich selber würde das in Frage stellen, ob ich nach einem Jahr Lernen, Theorie und sonst wie, vielleicht ein bisschen Praxisbezug qualifiziert dafür bin, eine Sache auszuführen, die gegebenenfalls in der Beratung ähm, Menschenleben verändern kann, also wo ich schon eine Verantwortung habe. Ich denke, dass es tagtäglich die kleinen Dinge sind, an denen ich arbeiten muss, an meiner Kommunikation, an meiner Sympathie, an meiner Empathie, an meiner Art und Weise ähm, auf Leute zuzugehen, also generell jede Art von ähm, Zwischenmenschlichkeit und so weiter und so fort, was ich da alles üben kann. Also ich denke, dass das nur einmal was tun nicht rechtfertigt, etwas zu können oder etwas einmal geleistet zu haben. Um nochmal auf das Beispiel einer Partnerschaft vielleicht einzugehen, ist es eben nicht das eine Date, wo du das Essen bezahlt hast und was ein perfekter Tag war, was dazu führt, dass du dich in deinen Partner verliebst. Es sind so kleine Sachen wie, dass du vielleicht bevor du aufstehst ähm, und auf dein Handy guckst, erst deiner Partnerin guten Morgen sagst. Genauso wie wenn du im Restaurant sitzt, nicht das Handy dabei ist oder gar nicht erst drauf guckst. Oder wenn du zu Hause mit deinem Partner chillst und ihr was zu trinken haben wollt, aber du dir das überlegt hast, sie es nicht artikuliert hat, du zum Kühlschrank gehst und dir trotzdem was zu trinken mitbringst. Oder wenn deine Partnerin dein Partner einen schlechten Tag hatte Mega guten dagegen, aber dann dein Partner oder deine Partnerin zuhörst, weil er oder sie über einen schlechten Tag erzählt und sich einfach auslassen möchte und du dann von einem guten Tag einfach in der in dem Moment nichts erwähnst, einfach nur um dich auf den Gegenüber einzulassen. Das sind alles Dinge, die können in der Summe auf lange Sicht besser funktionieren als ein großes fettes Date das funktioniert selten als als Liebesbeweis, sondern es sind die kleinen Dinge, die immer und immer und immer wieder getan werden. Um es vielleicht noch klarer zu formulieren, auch dieser Podcast darf nicht als einzelne Episode gesehen werden. Ich werde keine einzige perfekte Episode in diesem Podcast haben. Ich wüsste auch nicht, wie ich das schaffen soll. Gleichzeitig soll der Podcast an sich als Ganzes nachher so funktionieren, wie er in meinen Augen, in meiner Vision irgendwie funktioniert. Also, wenn sich jeder mal seinen Part rauspickt und vielleicht die Sachen anhört, die er braucht, um diese Message, die ich letztlich damit vermitteln will, dann eben darüber zu verstehen versucht, dann ist es cool und dann ist es gut. Aber dafür muss meiner Meinung nach ich jede Energie, die ich habe, in jede einzelne Episode legen. Und gleichzeitig kann ich nicht mit einer Episode, ähm, wie gesagt, die Welt aus den Angeln heben, sondern es muss halt Tag für Tag für Tag oder Episode für Episode für Episode daran gearbeitet werden, dass der Podcast funktioniert. Und ich glaube, dass wenn du meine Meinung und meine Sichtweisen verstehen und verinnerlichen willst, du auch Mal für Mal für Mal einschalten musst, einfach um nachher dieses Gesamtkonzept zu verstehen. Eine, eine Folge wird, wird im Grunde nichts nix erklären, nichts aufs Leben 100% zufriedenstellend beantworten können. Auch noch mal in einem anderen Bereich. Wie wird man eigentlich zu einem guten Chef? Vielleicht sind es auch wieder da, die kleinen Dinge. Zum Beispiel, dass du, wenn du deine Mitarbeiter siehst, Hallo sagst und wenn du sie fragst, wie es ihnen geht, du auch wirklich interessiert bist an der Antwort und dir auch die Zeit nimmst, dir Leuten zuzuhören, auf die Nöte und Ängste und was auch immer einzugehen, Teamsitzungen ausführlich zu halten, Leute ausreden zu lassen und so weiter und so fort. Also selbst da können es die kleinen Dinge sein. Und auch beim Pokern. Es ist so, dass da geht es eigentlich auch immer nur um die kleinen Pötte. Die kleinen Pötte sind die, die nachher entscheidend sind und wichtig werden. Klingt erstmal paradox, weil man will ja viel Geld in großen Händen gewinnen. Aber die großen Hände passieren eigentlich immer, immer, immer wieder. Also wenn ich zum Beispiel zwei Asse, die beste Hand beim Pokern, gegen die zweitbeste Hand, zwei Könige reinbekomme und das, das Geld in der Mitte ist, die Hand wird eigentlich immer relativ, sagen wir, zu 85% Prozent, immer gleich ablaufen. Und wenn ich die Könige habe, verliere ich die Hand relativ häufig. Und wenn ich die Ass habe, gewinne ich die Hand relativ häufig. Der Ausgang der Hand ist also eigentlich schon vorher bestimmt und niemand ändert da die Strategie großartig ab, dass sich die Hand anders verhält. Und deswegen sind es die kleinen Dinge, die kleinen Hände, wo die ganzen Nuancen noch etwas dünner werden, wo man halt Fehler machen kann, weil man gewisse Strategien nicht kennt und vielleicht auch manche manche Strategien einfach nicht so umsetzen kann wie bei anders und fährt auch nicht so viel Wert darauf legt, dann läuft es halt schnell aus den Fugen. Aber deswegen ist es halt wichtig, jede einzelne, jede kleine Entscheidung zu beachten, durchzutakten und sein Spiel in den kleinen Entscheidungen viel, viel schneller und besser zu optimieren oder das zu versuchen, als die großen Hände immer anders zu spielen, weil sich die eigentlich von von alleine spielen lassen. Und ich glaube, das, was nachher daraus entsteht, ob es jetzt in einer Partnerschaft ist, ob es in einer also Freundschaft ist, ob es beim Pokern in, als, als Chef oder in welcher Aufgabe auch immer du im Leben hast, vorkommen kann. Ich denke, wenn du etwas wirklich Wichtiges findest und irgendwas wirklich Großes daraus auch entsteht, dann ist diese, dieses Mögen daran, diese, dieses positive Gefühl auch einfach zu erkennen. Ich glaube, wir Menschen sind sehr, sehr gut darin zu merken, wenn etwas gut läuft, wenn etwas in die richtige Richtung geht. Aber eben es ist viel einfacher, das auf, auf lange Sicht zu sehen, also im Long Term zu sehen, anstatt es halt auf kurze Sicht nur zu beobachten. Und es ist auch auf kurze Sicht nicht so einfach zu erkennen. Also die kleinen Schritte helfen dabei, vielleicht voranzukommen und Dinge besser zu strukturieren, aber die kleinen Dinge sind letztlich auch die, die auf, aufs Einzelne gesehen super, super unwichtig erscheinen. Also, um das genauer zu erklären, jeder weiß, wie er sich nach dem Sport oder nach einer guten Ausdauereinheit fühlt, zwar irgendwo erschöpft, aber irgendwie fühlt man sich halt einfach gut, wenn man was geschafft hat. Und gleichzeitig weißt du auch, wie du dich fühlst, wenn du so ein richtig ekliges, fettiges Junkfood-Essen gegessen hast, was Fett aber dann in dem Moment halt mega angebracht war, mega lecker, die Tüte Chips oder was auch immer, hat dann am Abend einfach sein müssen und diese Short-Term-Erfolge, die du hast, dadurch, dass das Essfett dann doch gut geschmeckt hast und du einfach dann mal faul sein durftest und dich einfach mal dem Genuss gegeben hast, ist halt auch wiederum sehr, sehr einfach zu <lacht> zur Gewohnheit werden zu lassen, weil es eben auf kurze Sicht sich besser anfühlt, aber auf lange Sicht eigentlich jeder Mensch auch weiß so, oh ey, wirklich, sollte ich jetzt wirklich vielleicht jeden Tag diese Chips essen? Boah, weiß nicht, ob das jetzt auf lange Sicht sich dann so gut anfühlt und eigentlich würden wir wahrscheinlich alle sagen, dass er dann, sich gesund zu halten und vernünftig zu ernähren, auf lange Sicht, dass das Sinnvollere, die bessere Variante ist, weil wir irgendwo doch merken, wenn gut Dinge gut laufen, dass wir das dann auf jeden Fall auch, auch besser wahrnehmen können. Also diese Orientierung auf lange Sicht zu gucken und gar nicht so sehr auf kurze Sicht, ist vielleicht im ersten Moment schwieriger, aber das Gefühl dahingehend, dass es vielleicht doch das Bessere ist, das haben wir relativ schnell. Ich glaube, da sind wir Menschen sehr, sehr gut, das auch rauszufinden und wenn es mal schwer ist dann glaube ich dass das es auch wirklich hilft ähm, sich jemand dazu zu nehmen egal welche Dinge du du in deinem Leben versuchst wenn du jemanden hast der dich auffangen kann und sagen kann hey pass auf wenn es nicht funktioniert so äh, ich hab dich ich ich decke dir den Rücken wie auch immer dann dann kannst du auch einfacher Dinge Dinge probieren also die, unsere Eltern haben das ja früher gemacht wenn wir irgendwie draußen auf dem Spazier gang oder auf dem Spielplatz waren, dass wir halt rumstöbern durften. Und wenn wir wussten, unsere Eltern passen halt auf uns auf, das war bei unserem fahrle fahrschule so, das ist, keine Ahnung, bei guten Freunden so wie auch immer. Ich glaube, dass wir uns dadurch sehr, sehr gut entwickeln können und wenn wir gerade irgendwie hinsichtlich vom Sport oder einer neuen Arbeitsstelle uns jemanden an die Hand holen und sagen, pass auf, ich probiere mich da reinzuentwickeln, aber falls was schief läuft, vielleicht motivierst du mich dann oder wie gesagt, kannst du den, den, ähm, die Arbeit dann für mich irgendwie doch noch erledigen und irgendwie helfen, dann ist es vielleicht auch nochmal einfacher, mit Hilfe besser voranzukommen und den Weg auch so zu gehen, wie, wie man sich das eben vorgestellt hat. Und ja, möglicherweise hilft das dann eben auch, eigene autonome Handlungen irgendwie anzuregen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was du davon hältst. Was glaubst du ist wichtiger, ganz krass durchzuziehen und einfach ganz heftig abzuliefern und einmal alles auseinanderzureißen oder eher konstant äh, an den Dingen zu arbeiten? Also vielleicht nicht einmal die Woche neun Stunden ins Fitnessstudio zu gehen, sondern jeden Tag 20 Minuten Workout zu machen. Ist das eine besser? Ist das andere besser? Mit was hast du welche Erfahrung gemacht? Lass es mich gerne wissen. Falls dir das noch nie so bewusst war, vielleicht hilft dir ja die Folge, dir auch einen Blick drauf zu werfen. Und ich denke, dass viele Dinge dadurch auch irgendwie kleiner und einfacher werden, weil die Schritte halt kleiner sind. 20 Minuten am Tag ein Workout machen klingt vielleicht auch möglicher als, oder besser möglich als dreimal die Woche zwei Stunden zu, zu Workouten oder fünf Stunden an einem Tag oder was auch immer. Und ich bin super, super dankbar, dass du dir die Folge angehört hast. Bin wieder dankbar über Feedback und hoffe, dass die Beispiele cool waren, dass es deutlich genug war. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt, dass wir gemeinsam unseren Erwartungswert maximieren. Und bis dahin würde ich sagen, genießt noch das Wetter, solange es geht. Macht was draus. Und ciao.